0: Como este é o penúltimo episódio de 2019, e eu montei um resumo para você, querido ouvinte, prezado ouvinte, sobre as principais ideias discutidas ao longo destes 43 episódios deste ano. Meu nome é Caio Costa e quero que você fique comigo até o final para ouvir todo esse resumo que começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Você que é veterano, veterana, sabe como eu gosto de anunciar que estamos no Disney e no Spotify duas plataformas que facilitam o acesso à audição do episódio com conforto tanto no computador quanto no celular. Mas eu quero lembrar que também você pode baixar o agregador de podcast na sua loja Android ou iOS basta digitar podcast e escolher o seu pular. Porque desta forma você pode baixar diretamente no Wi-Fi da sua casa o episódio do Podicitário e de outros podcasts da sua preferência, para você ouvir no trabalho, no transporte público, no metrô, fazendo a faxina, lavando o prato. Então, faça isso aí e recomende também para seus amigos. E se você quiser interagir com outros ouvintes do Podicitário, é muito fácil. Basta você entrar lá no grupo do Telegram, abrir o aplicativo e digitar Podicitário, que você vai poder entrar e conversar comigo e com outras pessoas sobre publicidade, marketing Tá, mídias sociais e os assuntos que são discutidos aqui no podcast e para você, nobre ouvinte, querido ouvinte eu quero deixar aqui um pedido de ajuda muito rápido. Eu peço que você responda a pesquisa da ABPOD, Associação Brasileira de Podcast que tem o objetivo de traçar o perfil dos ouvintes que, e amantes da podosfera nacional porque desta forma você me ajuda e ajuda outros produtores de conteúdo da sua preferência a entenderem mais sobre o que você gosta, o que você não gosta e desta forma entregar episódios cada vez melhores. Para responder essa pesquisa muito fácil. Basta você acessar abpod.com.br ou clicar no link que estará aqui neste post. Lembrando que você pode me convidar para ser palestrante ou montar um curso na sua cidade sobre marca digital e mídias sociais. Ou se você também trabalha em agência e tem uma marca que acha que é interessante se tornar anunciante do Podicitário, basta você me pedir o Media Kit através do podcast blogcitário.blog.br, que será um prazer te responder por lá. E lembrando, a parceria ao longo do ano com a Emelabs na plataforma, onde você pode agendar o seu conteúdo no Instagram, no Facebook e até mesmo no Google Meu Negócio. Basta você acessar emelabs.com.br usar o código podicitário e utilizar gratuitamente 30 dias da plataforma ao invés dos 7 dias normais que eles oferecem. Basta você ir lá e lembrar via Skype que você está utilizando o meu código. Então é isso, chega de recados e vamos direto para o resumo deste ano Para não ficar o episódio muito longo, vai ser realmente aquele supra-sumo, aquela ideia central para justamente qual é o meu objetivo. Para você que conheceu o, o Podicitário recentemente e talvez queira fazer a maratona, te incentivar a ouvir os outros episódios, tanto desse ano quanto de 2018, eu vou falar rapidamente a ideia central de cada episódio para te deixar ainda mais com vontade de fazer a maratona, principalmente quando o podcast entrar em Excesso. Aí você vai ter mais tempo para curtir e você tem pelo menos anotar aí quais são os episódios que você tem mais vontade de ouvir. <música> janeiro. Então comecei o ano com o episódio de Marcel Aires Fundamentos do Marketing Conversacional, onde discutimos como o chatbot agiliza o atendimento para tirar dúvidas básicas sete dias por semana e 24 horas por dia. Ou seja, o Marketing Conversacional tem o objetivo de justamente fazer com que o cliente que entra em contato via página do Facebook ou no site tire dúvidas básicas como hora de atendimento, formato de pagamento e etc. Então isso agiliza muito mais do que você mandar mensagem é, ou mandar e-mail para um atendente humano e ainda ter que esperar. Então fica aí a, a minha dica para você ouvir o episódio Fundamentos no Marketing Conversacional com Marcel Aires. O outro episódio foi Dani Rodrigues com produção de conteúdo real-time que tem a reflexão sobre essa forma de você produzir conteúdo, onde você tem liberdade de produzir algo rápido algo que aconteceu hoje e a, as pessoas e as marcas publicaram sobre isso nas suas redes. Naquela época, por exemplo, a gente lembrou do, do meme do ovo, que parece que já foi há mil anos, mas ainda foi no início desse ano, o ovo eu não sei se você lembra, que teve é, postar um, um ovo no Instagram relativamente quebrado, e depois a gente foi vendo o resultado que ele teve e despertou uma curiosidade mundial e muitas marcas postando sobre ovo, sobre a busca Jennifer, né, do Gabriel Diniz o falecido, cantor desse hit que foi um sucesso, quase ninguém Ninguém mais aguentava ouvir sobre ele. E o filme Bird Box. Que também foi um sucesso em Então a gente teve essa reflexão. Se vale a pena ou não. O que é real time. O que é não é real time. Então vale a pena você pelo menos ouvir. Para saber como você pode utilizar isso na sua estratégia. Porque às vezes a pessoa fica na dúvida. Se um assunto que está bombando vale a pena ou não. E Dani Rodrigues como é especialista nessa área. Deu todas essas dicas lá no episódio. Já no episódio Técnicas de Redação Publicitária, eu convidei Vanessa Ventura e Marcos Alves, que ganhou Três Leões de Cane justamente para me lembrar como compartilhar com você ideias sobre como você pode resolver é, os jobs, né, os trabalhos que aparecem em agências para redatores publicitários, aquele job é mais urgente. E a gente também refletiu sobre a publicidade infantil, como você pode criar um texto com tantas restrições que foram impostas pelas indústrias e que a gente concordou que estava demais, as campanhas voltadas para as crianças estavam com argumentos gatilhos mentais, com textos muito abusivos e agora as autoridades, instituições estabeleceram diversas restrições e agora os redatores precisam pensar mais com carinho e ainda mais o Youtube que agora também restringiu o alcance dos vídeos nos canais infantis por isso cada vez mais fica. Fica difícil criar para esse segmento do mercado. E também, já que a gente está falando sobre YouTube, a gente falou sobre os problemas em criar um título clickbait, que é muito comum na plataforma de vídeo mais popular do mundo. Ou seja, as pessoas é, fazem um, um título muito escandaloso quando você entra no vídeo e não é nada daquilo que foi anunciado. Então, a gente indicou quais são os problemas de você criar títulos desta forma. Fevereiro. Privacidade no marketing Digital foi um episódio mais acadêmico com o professor Daniel Marques, onde ele falou sobre qual é o problema de a gente não ter um esforço a mais para fazer o cadastro manual dos serviços e, se preferir, fazer o cadastro automático através do login do Google ou do Facebook. Porque, nesse simples gesto, o serviço em questão já tem todos os seus dados. E aí, mesmo com a, a lei de proteção de dados, né, que está rigorosa, a gente não tem nenhuma garantia que os dados continuarão sendo utilizados para fins que a gente desconhece. Além disso, o Daniel trouxe o paradoxo da privacidade, onde queremos proteger os nossos dados, mas a gente não se importa, quando eu digo a gente, a sociedade, né? Não se importa em fornecer esses, esses mesmos dados que querem ser protegidos se por acaso um serviço oferecer um acesso gratuito a um Wi-Fi ou alguma outra bonificação. Então esse episódio está muito interessante porque ele não tem tanto foco mercadológico, é mais acadêmico já que ele é professor, mas eu recomendo demais, é um episódio que é muito interessante de se ouvir o próximo foi o storytelling nas mídias sociais com Alê Santos, que ficou famoso pelas threads que ele criou no Twitter com as histórias africanas mostrando as vantagens das marcas em contarem histórias, como ele faz para envolver o público, porque Querendo ou não, cada vez mais rejeitamos as campanhas tradicionais, os comerciais com cara de propaganda. E aí os comerciais, por exemplo, nesse final de ano, teve um, uma sessão de nostalgia, uma empresa americana trouxe uma história, por exemplo, do E.T., o 35 anos depois com aquele menino Já com família constituída E trouxe essa sensação de nostalgia Para o público E certamente está com milhões de visualizações Justamente por contar uma história E só botar a marca assinando E hoje é uma das formas mais interessantes De você criar engajamento com a marca já nas campanhas de bebidas alcoólicas, eu convidei Cintia Pudim e Caio César, o Geo Caio do Twitter, para lembrar das famosas campanhas de cerveja e o passado que condena algumas marcas que usavam as mulheres de forma sexualizada e justamente por causa da pressão que teve das mídias sociais, da mudança de atitude, de pensamento do público. Muitas delas tiveram que se adequar e, curiosamente, nesse episódio, eu e o meu César e o César fomos, somos aqueles que não bebem cerveja e Cintia é a, un... a única que bebe. Foi engraçado, mas não impediu de a gente fazer essas análises. Já no episódio Evolução do Mercado Digital, eu chamei Fred Fagundes, que faz parte da família Não Ovo, e que é um profissional do mercado publicitário. E justamente por ele ser meu contemporâneo, de ter começado lá atrás com o Jacaré Banguela e depois se profissionalizado, eu trouxe o meu amigo Fred justamente para relembrar umas ações que foram feitas no Orkut. E como os blogs eram os youtubers de hoje, né? ou seja, eram as plataformas favoritas do mercado, das agências dos anunciantes, eu mesmo ganhei muito dinheiro com publi editoriais que eram publicados no blog citário é, a gente relembrou essa época da época de ouro dos blogs e que também a gente está apontando uma tendência de retorno gradual dos blogs porque as pessoas estão percebendo que não é muito vantagem você ficar na mão do YouTube e nas na, plataformas como Instagram porque são casas alugadas gente, lembre-se, prezado ouvinte, querido ouvinte se você só tem no seu negócio dependendo da página do Facebook ou do Instagram, fique alerta crie o seu site, crie o seu blog e também a gente nesse episódio falou sobre o WhatsApp para negócios que ele é muito importante, mas também precisa criar uma alternativa para você não ficar na mão quando ele cair porque às vezes os serviços de Mark Zuckerberg caem e te deixam na mão, por isso você precisa ter a sua casa própria digital <música> março. E para quem quer ser podcaster, tem um episódio sensacional que é o Marketing para Podcast, onde eu chamei Ira Croft, que tem muita experiência no mercado, já tem anos produzindo. Então, a gente deu dicas sobre como divulgar seu podcast, usar as mídias sociais para este fim. E questionamos naquela época se o Spotify seria um grande aliado e hoje eu digo que sim, porque como eu sempre coloco na introdução desse episódio, ele facilita muito o acesso, facilita muito você ouvir diretamente da plataforma e além de facilitar a busca pelo título, porque eu tenho percebido que o Spotify tem se tornado cada vez mais uma espécie de YouTube do podcast, porque quando você digita lá um assunto que você quer, pode cair em um episódio de podcast e isso é uma vantagem muito boa. E no episódio seguinte eu convidei Carol Gonçalves para discutir sobre o mundo da blogueira de moda onde ela falou como ganha dinheiro, com o Instagram, que eu falei né, que é bom... É claro que o Instagram é fantástico para alguns produtores de conteúdo de alguns segmentos, como moda, para ganhar muito dinheiro, mas também eu alertei sobre isso. E eu chamei justamente porque ela é uma das blogueiras de moda que não ficam totalmente dependentes do Instagram. Ela também tem seu blog e ela faz a diferenciação. Ela avalia qual tipo de conteúdo vai para o Instagram e qual vai para o blog. Algo mais permanente, algo que pode ser pesquisável. Então vale muito a pena para você que quer produzir conteúdo para o segmento de moda esse episódio foi feito na medida para você. O episódio seguinte foi o um Impactos do Ativismo Digital com a minha querida Renata Hilário, do Meteora, que foi sensacional, que ela indicou vários podcasts negros lá no evento do Spotify for Summits, né? O Spotify for podcasters, ou algo do tipo, que eu, não, que eu não lembro agora, mas eu fiquei muito feliz que ela citou o podicitário como uma das referências, e nesse episódio sobre impactos do ativismo digital, falamos sobre como a relação do público com as marcas mudou, onde piadas do passado não são mais aceitas, e, e a gente questionou se as marcas realmente precisam se posicionar, mesmo em todos os assuntos, porque algumas marcas, você deve ter percebido, querido ouvinte, prezado ouvinte, adotam alguma causa de diversidade, sustentabilidade ou algo do tipo e, no, e você percebe claramente que não é muito a, 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 o, a linha do, da marca. Então a gente questionou isso. Então é um episódio bastante reflexivo para você acompanhar. E o próximo foi fake news nas mídias sociais com a jornalista Maria Carolina que escreveu um ótimo texto no Medium que eu adorei e fiz questão de convidá-la que esse texto ela é, analisou qual foi foi o impacto das fake news nas eleições passadas e deu várias dicas sobre como detectar essas fake news, que estão cada vez mais complexas, que está cada vez mais difícil você analisar e identificar imediatamente o que é uma fake news, mas mesmo assim fizemos uma tentativa, Maria Carolina também deu umas dicas que... A gente sabe que hoje, cada vez mais, teremos que ter muita calma nessa hora quando a gente recebe alguma notícia, principalmente no WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp não pode ser fonte de notícia para você. Mas, mesmo assim, fizemos questão de tentar fazer as fake news nas mídias sociais. Ouça que está sensacional. <música> Abril. E chegou a vez para falar sobre o YouTube para negócios com o grande Camilo Coutinho, especialista da área, sempre dando dicas. Eu já recomendei mais de uma vez o seu Instagram, que vale a pena para você que quer usar vídeos para fortalecer o seu negócio. Ele deu dicas sobre o que não funciona mais, a importância de aplicar estratégias de SEO, ou seja, é, como você pode posicionar melhor os vídeos do seu canal, utilizando títulos que valem a pena serem colocados, seguindo mais ou menos a lógica da pesquisa das pessoas. Por exemplo, se tiver vídeo sobre como fazer feijão, você coloca lá como fazer feijão Porque é mais ou menos como as pessoas se utilizam E a gente tem essas estratégias que valem muito a pena você ouvir no episódio E do vídeo para o áudio Teve o episódio O Rádio em Tempos de Podcast Com Raulia Oliveira e Eduardo Couto Que são dois profissionais que são do rádio Que tem muita experiência no meio radiofônico E debateram principalmente sobre as semelhanças entre as duas plataformas como o podcast pode ser aliado do rádio, como ele pode ajudar, porque Eduardo Couto, é interessante que ele é radialista e podcaster, então ele tem esse conhecimento dessas duas áreas e ficou uma conversa muito boa, eu mesmo aprendi, por exemplo, o que é o clock, qual a importância do clock no programa de rádio, onde milimetricamente cada minuto importa, cada minuto uh, um quadro uh, precisa entrar no ar, porque o rádio é muito mais dinâmico do que o podcast, ele é muito mais instantâneo do que o podcast, enquanto esse episódio, por exemplo, pode servir para daqui, no próximo ano, por exemplo, para os novos ouvintes que você que estiver ouvindo lá em 2020, 2021, tá sensacional ainda, tá válido, enquanto um programa de rádio tem mais Vamos dizer, validade de horas, por exemplo Porque ele cobre o fato dos cotidianos Enfim, vale a pena você ouvir esse episódio O rádio em tempos de podcast Já no episódio Direção de Arte Marina Ferraz conversou comigo Sobre alguns assuntos polêmicos, entre aspas Sobre é, envolvendo essa nobre arte De criar layouts e outras peças visuais como é, Qual a diferença entre logotipo e logomarca? Porque é, os publicitários piram Tem alguns publicitários que piram Sobre isso também, qual é o melhor Illustrator, ou Core, ou também esse debate que para mim já não deveria ser mais abordado, mas mesmo assim, e tem lá no episódio. E principalmente em que Marina trabalha lá no exterior e ela pontuou quais são as diferenças entre trabalhar aqui no Brasil e lá no exterior. Então vale a pena, é um episódio rapidinho, mas com muito conteúdo. E logo em seguida, na, na semana seguinte, eu publiquei o episódio Publicidade um mal necessário com Olga Mendonça que é um, um dos integrantes lá da família B9 está sempre no brincast no Mamilas etc, então eu trouxe para trazer uma reflexão que na época estava bombando sobre a campanha da Betina se ela ultrapassou a ética, quais foram os problemas e por isso que ela tem alguns elementos que fizeram, entre aspas a má fama da publicidade tradicional e que no marketing digital ela trouxe, então a gente é, pontuou alguns assuntos, alguns pontos que foram utilizados nessa campanha Que a gente não achou legal E também a gente se questionou Se os influenciadores digitais Estão tomando o mesmo caminho Da publicidade tradicional Esses vícios essas é, péssimas práticas da publicidade tradicional De serem é, meros veículos da mensagem de marcas Que eles deveriam, por exemplo, na minha opinião Serem é, garotos propaganda de marcas que eles realmente usam e acreditam Para não dar aquele efeito monange que a gente conhece, né? Então tá um episódio sensacional Eu acho que vale muito, principalmente para você Que trabalha ou tem interesse no mercado publicitário <música> maio. E no outro episódio eu trouxe Eudes Júnior, um, o diretor da agência que gerencia as contas do Jardim da Ressurreição, uma das mais famosas das mídias sociais, que é um cemitério que localizado no Piauí e que ficou famoso pelo seu conteúdo, então ele pontua muito bem como essa estratégia de falar sobre morte, sobre velório com humor, foi uma estratégia interessante para aumentar o faturamento da empresa, então vale a pena você ouvir e ainda mais se você é fã do Jardim da Ressurreição é um episódio altamente recomendado. E logo na próxima semana teve detalhes sobre Branded Content com Isabelle Reis jornalista que comentou sobre sua experiência de produzir esse tipo de conteúdo para a TV. Estratégia onde a, a marca produz conteúdo onde ela não é necessariamente a protagonista, ou seja sai a questão da marca fazer um, uma campanha, por exemplo, interromper uma, um programa de TV para anunciar o seu produto, ela faz algo que chama a atenção das pessoas a marca fica lá em segundo plano, mais ou menos como uh, eu falei lá na parte do storytelling do comercial do ET que traz o ET uma relação conta uma história e a marca só entra na assinatura é mais ou menos, segue mais ou menos o estilo do branded content, mas eu recomendo para você ouvir mais ou menos o que é do que se trata, ouça esse episódio. E logo em seguida foi um dos mais populares desse ano pelo menos em termos de acessos, de, que até hoje é um dos mais comentados, tanto naquela época como ainda hoje se mantém como um dos mais acessados, que é a mulher na publicidade, onde eu convidei Vitória Adrielle que é sócia de uma agência de publicidade aqui da Bahia, comentando sobre o ressignificado das mulheres em campanhas do Dia das Mães, e foi um episódio que fez sucesso na época por ser uma mulher negra como dona de agência. Vale muito a pena, eu gostei muito desse papo. E logo em seguida teve o episódio Avaliação de Métricas com Business Intelligence, onde é, meu amigo Júnior Siri mostra como você, querido ouvinte, prezado ouvinte, pode aplicar alguns fundamentos do BI para as suas estratégias nas mídias sociais, como você pode impactar com mais eficiência, com técnicas simples e além de ele comentar o caso da Samsung, onde ele desmistificou a ideia do cliente de que ele fala com um público B, eu acho que foi AB, e na verdade é um público C então esse case foi até shortlist no Young Lions que é uma, um festival uma competição a parte do festival de Cannes então ouça que vale muito a pena também. E logo em seguida tem o episódio Dicas de Produção Produção de conteúdo, onde este que vos fala compartilhou alguns pontos da experiência que eu tenho sobre produzir conteúdo para blog, canal do YouTube, podcast, quais são os benefícios envolvidos e muito mais. Vá lá, se você quiser mesmo começar a produzir alguma das plataformas disponíveis, eu acho que esse episódio é para você junho. E outro campeão de acessos, porque talvez as pessoas tenham essa curiosidade sobre vício em mídias sociais. Será que isso existe? Porque o é um episódio mais reflexivo que tem a participação da psicóloga Daniela Modesto, onde ela fala se realmente existe vício de Facebook Instagram. Qual é a impressão que temos da vida através dos posts das pessoas que a gente segue? Qual é a impressão que a gente tem? Qual é o impacto que isso tem na gente? Como é que mexe com a gente? Interessante que o episódio foi gravado Antes do Instagram retirar os likes Por isso é, tem comentários Sobre o impacto do número de likes na vida das pessoas. E o outro foi o planejamento de mídia e mídia programática com Aquiles Filho, onde ele foi convidado para conversar sobre o que é mídia programática, como é que se compra esse tipo de mídia que é feita com a ajuda de programas e como os empreendedores, mesmo assim, podem utilizar a plataforma. É algo bem técnico, mas para você que quer planejar mídia de agência ou se interessa pelo assunto, fica aí a recomendação. E logo em seguida também eu fiz um outro episódio Solos respondendo as principais dúvidas sobre o marketing digital que eu recebo tanto é, nas mídias sociais, por e-mail ou até mesmo pessoalmente então eu fiz esse episódio como uma espécie de FAQ, perguntas mais frequentes que tá aí, show de bola, principalmente para você que não tem muito conhecimento sobre marketing digital e logo em seguida, eu fiz um episódio com o Brian Riso, que participou também da Família Não é Um Ovo, para falar sobre futebol nas mídias sociais, onde comentamos como jogadores como o Fred do Cruzeiro estava fazendo muito sucesso antes da campanha terrível que o Cruzeiro está fazendo com risco de rebaixamento. Até o momento desse episódio, ele estava na zona de rebaixamento. E pode ser que você esteja ouvindo esse episódio quando o destino do, do time do Fred foi selado ou não. E além de lembrar da popularização dos vlogs em estádios, onde os torcedores estão abrindo canais no YouTube e produzindo conteúdo diretamente da arquibancada. É um episódio interessante e divertido para você que é fã desse esporte. E logo em seguida eu fiz o episódio Bastidores de Cannes Lions onde Leonardo Araújo, é de todo o site PropMark, fez a cobertura do evento e ele falou compartilhou né, algumas, algumas coisas que rolaram é, que a gente nunca teve acesso, já que ele mostrou como a equipe do PropMark se preparou, o que é que rolou por trás da, do palco sobre quais foram as campanhas mais badaladas nos corredores do evento e sobre as campanhas mais inclusivas que é, a ocupação que também Cane Lions que o festival de Cane está tendo então se você gosta desse festival esse episódio tá muito bom. Já o outro foi em sites do Vale do Silício, onde a casa da, do Facebook e outras gigantes da tecnologia despertam curiosidades, tanto minha quanto a sua, do ouvinte, querido ouvinte é claro, eu acho que você tem uma curiosidade sobre saber como é que funciona o QG da empresa do Mark Zuckerberg, por isso eu convidei Priscila Caldas, que Teve essa oportunidade de ouro de percorrer o escritório lá da gigante da tecnologia. Então vale a pena acompanhar a saga, a história de Priscila. Logo em seguida, teve o um episódio Gatilhos Mentais da Comunicação, onde eu falo sobre uma das estratégias mais utilizadas pela publicidade e principalmente campanhas que seguem a fórmula de lançamento. Se você não conhece a fórmula de lançamento, certamente você já recebeu alguma, alguma sequência de e-mails de algum produtor, de algum profissional que está oferecendo algum produto ou serviço digital. Então, certamente, ali tem uma estrutura que é seguida pela fórmula de lançamento. Mas aqui, nesse episódio, eu ponto que os gatilhos mentais podem ser utilizados de forma ética por a gente porque são argumentos que são utilizados para principalmente Black Friday e para as campanhas de fim de ano que são estratégias para acelerar o interesse das pessoas em garantir o produto. Então vale a pena para você que precisa criar campanhas saber como utilizar os principais gatilhos mentais do mercado. E o outro é empreendedorismo nas mídias sociais, com Flávia Paixão, onde ela fala sobre as motivações que uma pessoa tem para empreender, como ela usa as plataformas para fortalecer a imagem dela e dos seus negócios, e conta também a experiência sobre como é conhecer empreendedores que atuam nos Estados Unidos. Então, se você está pensando em abrir seu negócio, ou tem seu negócio já, né, é uma forma de você também fortalecer as estratégias que você utiliza nas mídias sociais. Já no episódio Comportamento do Consumidor, Bruno Honório mostrou como é importante para os profissionais de marketing digital ou até mesmo publicitários e publicitárias furarem sua bolha, sua zona de conforto ou seja, visitar, acessar fóruns, grupos de assuntos que eles detestam para entender como as pessoas se comportam e utilizarem o que ele chama de etnografia digital que é o estudo do comportamento humano aplicado nas mídias sociais e outras plataformas de marketing digital é um assunto interessantíssimo que me fez explodir cabeças <risos> e acho que vai explodir a sua cabeça também Querido ouvinte, prezada ouvinte. E para quem quer saber sobre a relação entre a TV e as mídias sociais, eu fiz um episódio solo onde comentei o sucesso da interação da novela a Dona do Pedaço com o Instagram através de Vivi Guedes na campanha da Fiat. E no capítulo final, a personagem se despediu ao mesmo tempo na TV e no IGTV e obteve incríveis 12 mil comentários em apenas 2 minutos. Pena que a Globo tentou, tentou não, mudou mesmo. Uh, o perfil, o claro que ela não ia desperdiçar um perfil com 2 milhões de seguidores, mas mesmo assim, ele fez a adaptação para um, um perfil que fala sobre, aborda assuntos sobre lifestyle, sobre moda, etc então eles viram um desempenho, uma média de 500 mil curtidas para 10 mil por que eu estou falando curtidas? Porque você dá para ainda verificar o número de likes que uma, uma postagem faz através do desktop né? que é notebook ou computador. E o outro tem um episódio para quem quer saber sobre como são as funções do diretor de criação. Meu amigo Rafael Zig conversou sobre a função que ele desempenha coordenando as ideias das campanhas da agência onde ele trabalha. E além da parte criativa, eu aproveitei para questionar como está o processo para incluir mais profissionais negros das principais agências de São Paulo, por exemplo, e principalmente no departamento que ele comanda. Porque eu sempre defendo a ideia de que profissionais negros, diversidade importa. Todo tipo de diversidade importa principalmente na, no departamento de criação das agências para termos campanhas verdadeiramente inclusivas com ideias muito mais interessantes do que a gente tem visto no mercado então é um episódio que vale a pena ser ouvido também e se você está pensando em atuar no mercado digital em Portugal tem um episódio que é com esse tema com Brisa Dalila que atuou por muitos anos no mercado daqui e agora está desbravando o mercado português que segundo ela está em uma fase Anterior à nossa, né? do nosso país. Então vale como um guia, se caso você esteja interessado ou interessada em fazer parte desse mercado lá no outro lado do oceano setembro. E já que eu estava falando do exterior, na semana seguinte eu estava falando sobre a publicidade no interior com Jéssica Almeida, que atuou por muitos anos em Feira de Santana a segunda maior cidade da Bahia e ela falou sobre também das agências diferenças que a, existem entre as agências de lá e da capital e muito mais. Vale muito a pena para desmistificar algumas ideias sobre o mercado do interior, que eu acho que muita gente tem uma ideia de que não é tão grande assim que é tão pequeno, mas não, ela mostrou, me surpreendeu com algumas alguns insights muito interessantes e outro campeão de audiência de acessos, pelo menos no Spotify e também na minha plataforma onde eu vejo, que é o episódio onde eu falo sobre planejamento para mídias sociais, ele ainda é um dos mais ouvidos e eu fico muito feliz, porque lá eu compartilho dicas como você pode estruturar o planejamento das ações no digital então vale a pena você ouvir, porque estamos na reta final de 2019 e esse episódio pode te ajudar a planejar o próximo Ano, que no caso é 2020. Se tem o episódio de planejamento, também tem o de dicas de marketing de conteúdo, onde eu convidei Vinícius Gambeta da agência de bolso no Instagram e do Trendcast, que é outro podcast que também fala sobre publicidade, marketing digital e tal. Trocamos figurinhas, experiências sobre como ganhar dinheiro produzindo e entregando conteúdo gratuito, prezado ouvinte, querido ouvinte, para você ver qual é o propósito, por exemplo da produção do Podicitário, do meu canal, do blog, como ele pode te ajudar a ganhar dinheiro, mesmo você não monetizando diretamente o conteúdo. Deve ser por isso que deve ser um dos mais ouvidos. <risos> outubro E logo em seguida, também falo sobre monetização de conteúdo, mas desta vez para o podcast com o episódio chamado dicas de podcaster profissional porque ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que se tornou podcaster profissional e que não é o Jovem Nerd, por exemplo e que é o caso do Renan Alves do Na Trilha Podcast e está como vice-presidente da a Associação Brasileira de Podcasters nesse episódio falamos sobre a entrada da Globo na podosfera e na monetização de conteúdo e outras dicas relacionadas ao dia a dia dele, já que ele agora precisa produzir para ganhar dinheiro para sustentar a sua vida e etc. Então, é um episódio para você também que conhece outros podcasts iniciantes ou algum amigo, algum parente para você indicar em seguida, teve o um episódio de acessibilidade digital com Simone Freire, idealizadora do movimento Web para Todos, onde ela falou sobre a importância de quem produz é, conteúdo para fazer ações inclusivas para cegos, mudos que têm essa dificuldade de consumir conteúdos no YouTube. Por exemplo, ela falou que um YouTuber, quando, ao gravar um vídeo, é bom deixar o rosto mais visível e articular bem as palavras, porque isso faz com que a pessoa acompanhe mesmo que não tenha a legenda do vídeo. E outras dicas simples que quem produz conteúdo pode fazer para incluir ainda mais as pessoas que são portadoras de deficiência. E no episódio Real Time do Rock in Real Patrícia Moura que teve a oportunidade de participar tanto gerenciando o conteúdo que ia para as redes de um dos principais festivais de rock do Brasil e na, também na edição de, de Portugal ela compartilhou essa experiência de como é fazer esse gerenciamento, né? Então vale a pena mesmo. Eu sempre digo que vale a pena a todos porque são conversas muito boas, mas esse também dá de Dicas, ela dá insights muito interessantes porque podem ser aplicados que é você justamente ter pouquíssimo tempo para produzir conteúdo para ir à plataforma de um dos principais um Dos festivais mais amados pelo público Então é um desafio gigante Que você pode pegar essa dica E por falar em Rock in Rio Também no episódio seguinte Eu falei sobre a Anitta e o Mercado Publicitário Onde é um episódio muito rápido Onde eu analisei A entrada da cantora Como diretora criativa da Skoll Entre aquela época e até o momento Desta gravação, não houve qualquer Outro anúncio da marca com a assinatura Dela, além daquela bebida Bebida com um teu teor alcoólico maior do que as bebidas comuns, que fez um burburinho etc, então aparece que a marca e a cantora também, até o momento dessa gravação, não fizeram nenhum outro buzz nenhum outro burburinho com relação a, ao novo posto dela então fica aí a, a questão de da reflexão que muita gente também meteu pau então eu, eu, eu coloquei na balança vantagens e desvantagens dessa notícia e vai lá que é um episódio de rapidinho que vale muito a pena você ouvir. E no seguinte teve a relação entre faculdade e mercado de trabalho com Paulinha Paz que atua nos dois campos ela tanto ela é professora e também publicitária, ela trouxe esse olhar sobre a importância do campo acadêmico para o mercado publicitário pontuou quando vale a pena fazer pós-graduação em um curso livre que é um dos que eu faço então eu desafiei que ela falasse né, tranquilamente, para deixar ela muito à vontade se ela quisesse criticar ou não, e ela pontuou quando é necessário esses cursos livres e outras análises que eu indico, principalmente para você que esteja no meio acadêmico ou na dúvida se vale a pena ou não fazer faculdade. Esse episódio é perfeito. <música> novembro. Já no episódio O Poder do Networking, que é um dos mais recentes, eu e Felipe Guerra compartilhamos dicas sobre como você pode quebrar o gelo para fazer negócios em eventos e até em reuniões familiares. No episódio eu esqueci de comentar a vez onde no aniversário da minha tia, em vez de sentar na mesa com meus parentes, eu fiquei quase a noite toda conversando com as amigas de uma prima minha que fez a intermediação, né? Me apresentou a elas e comecei a conversar, a quebrar o gelo, porque era saber qual a área que elas atuam a gente começou a conversar, etc e estabeleceu possíveis contatos caso ela queira consultoria sobre marketing digital, mídias sociais então ficou aqui a, a dica no episódio seguinte teve técnicas de roteiro com a Legacia do Negro da Semana, onde ele compartilhou sua experiência em fazer roteiro para o seu podcast. E eu, eu contei também algumas histórias da época que eu era estagiário. Então, a gente nesse episódio, tem justamente qual a diferença de utilizar as técnicas de roteiro tanto nessas plataformas de podcast quanto na área de publicidade. Teve até mesmo um ensaio, uma imaginação... Para você fazer isso na, na sua mente O poder que um roteiro faz para a sua mente E no episódio Benefícios da Mentoria Camila Novaes, que é mentora profissionais e é mentorada pelo chefe Compartilhou as vantagens de se fazer mentoria Pontuou diferença para a consultoria E deu dicas para quem tiver interesse em fazer ou receber mentoria de alguém Porque mentoria é uma forma de você ajudar as pessoas nas decisões profissionais que tenha relacionado ao mercado de trabalho. E no episódio anterior, foi o Sexo da Comunicação Digital com Kel Bonassoli, que tem um podcast Sexo e Tintas e atualmente está como presidente da ABPOD, né? Associação Brasileira de Podcastas. Mas aqui o foco foi o sexo. A gente conversou sobre como é produzir conteúdo sobre esse tema, que é tabu para muitas pessoas. E também lembramos como algumas empresas, como motéis, Utilizam o humor de uma forma muito interessante E outras coisas picantes Então é isso, gente. Como eu disse, é um resumo muito rápido para o, o episódio não ficar gigante. Mas isso aí para fazer, pelo menos, isso, deixar aí um, um pouquinho, um, um pequeno, uma pequena amostra para te ajudar. Principalmente a você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que é novo aqui na área, que ainda não ouviu os outros episódios. Então deixa aqui a recomendação de, pelo menos, você ter anotado qual é que deu mais vontade de você ouvir. E se você quiser também, ouça os de 2018, que são também episódios sensacionais nesse episódio eu não vou fazer o Dicas de Produtividade, porque tem várias dicas para você acompanhar que é basicamente fazer a maratona do meu podcast, o Podestário espero que você tenha ficado com vontade de ouvir algum deles, se você quiser entre lá no grupo do Telegram acesse Podestário e me diga se valeu a pena esse episódio ou não, lembrando que você pode também reforçar a divulgação do Podcitário com esse episódio, Eu acho que esse episódio pode convencer os seus amigos e parentes a finalmente dar uma chance ao podcast para aquele amigo que não tem muito interesse, muita vontade então fica aí a Pode ser o sexo na comunicação digital ou o marketing conversacional que foi o primeiro ou foi os outros. Lembrando que você pode me seguir em todas as mídias sociais @blogcitario. Então é isso gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau tchau.